0: 大家好，你今天看诊久等了吗？你一定很好奇，诊间里正在上演的是哪一出喜怒哀乐？等一下换到自己的时候，又会是怎样的呢？欢迎来到今天
1: 的看诊等好久。嗨，大家好，我是彭梦婷，我是一位肿瘤内科医师。那今天看着等很久，很高兴为你邀请到我们的最美丽的 Jessie， 噔噔噔噔,噔 ，Hello， 大家好，我是 Jessie。Jessie 嗯,嗯 ，Jessie 目前刚刚当新手妈妈，对，双胞胎、嗯。那今天 Jessie 要跟我们分享一下她这几年的心路历程。是，那还有我们的呃另外两位优秀的医师，一位是乳
0: 房外科过敏医师。Hello， 大家好，我是郭医师 ，Jesse 是我的病人对，然后他的故事也是我特别拜托他今天一定要来分享的。Jesse、嗯、真的很好，<笑>还有我们的最帅气的杨医师，大家
2: 好，我是杨展庚医师
1: 。好，那呃 ，Jesse 可不可以先稍微聊一下你的，跟我们分享一下你的故
3: 事？对、嗯、对，好。我是呃一八故我的故事可以从一八年开始说起，然后一八年那时候年底，我跟我先生就是准备去度蜜月，然后蜜月前我们就发现，其实我们两个自己有摸到说，哎，就是呃乳房前面有一个嗯肿瘤，然后觉得它其实不会痛，可是就不太寻常，然后可是都已经要去玩了嘛，所以我们就决定还是去玩，玩了两个星期之后回来，然后又回来之后就开始忙工作，然后其实。也有一点点逃避的心理啦，就很怕说，哎，是不是什么不好的结果？嗯嗯所以一拖就又拖了三个月，嗯嗯然后在呃一九年年初的时候，我就哦、呃、第一次看了我的就是乳房外科，然后就挂了郭医师的门诊这样子。嗯嗯然后我记得那天。哦、呃，因为我应该是加号，然后也是等好久好久，然后最后呃跟对<笑>跟郭医师呃就是聊了一下，告诉他说呃我的呃就是呃肿瘤就是摸起来的感觉，然后郭医师很快的就帮我做了触诊，然后也就安排了我当天呃晚上的晚上当天晚上的超音波，直接<笑>直接加号，然后是最后一个，<笑>我记得我是最后一个<笑>看我超音波看完的时候都已经七点多了。然后看超音波的同时，也就直接做了那个呃切片。嗯，那下隔一个星期就呃预约回来，就是看报告，然后呃当场就呃接受到、呃、确诊的消息，这样子。那、
1: 嗯、后来后来 Jesse 也是很勇敢，嗯、就是呃在过，就是有在跟郭医师沟通之下，就是我觉得刚刚听 Jesse 讲的故事，就他哇，好好难想象那个时候就是。得到得知到这这一切，刚度完蜜月，得知到这一切，那但是听起来，我我听到 j c 就是，呃，就真的很就是有把该做的，就是我们应该要做什么去让这个东西它完全消失。嗯、那时候 j c 都做，对不对？就是桂生你要不要跟我们就是分享
0: 一下那时候 JC ，嗯 j c 的其他时候啊，就是肿瘤其实没有很大，应该就是两公分以下的，嗯、然后我们就。局切，这手术的过程其实都很很直截了当的安排了，其实也没有什么淋巴没有转移这样，但是他就是落在我们觉得，哎，很难讲到底高风险还低风险，很难讲的那一种。对，然后呃，他的那个好像是 grade 三吧， grade 3的哈，然后肿瘤不大，期数是蛮早期的，但是那种瘤就是就是不是令人很放心，后来我们就决定去做基因检验嘛，然后就做。嗯那个就是送国外很贵的那个啊，然后做出来之后、嗯、还是得
3: 化疗。我记
0: 得<笑>我记得是二十好多分，二十七分，二十七分、嗯嗯嗯、二十七分二十七分，嗯嗯、二七分二七分其实就是代表是高风险、嗯。那这个就是必须做化疗
1: ，就是一种就是在管腔型乳癌早期管腔型乳癌可以经过基因检验去预测后续的呃复发跟是不是。适合接受化疗的一个對的，一个检验。因为
0: 乳癌有一部分就是。呃，这种所谓管腔型，就是荷尔蒙阳型和突因型这种，就是它其实好还坏，其实很难讲。哎，从病理报告上其实不完全看得出来、嗯。然后如果风险高的，我们就要多做一些治疗；风险低又不用。可是报告看不出来，我们就每个都在医生那边算命，就怕是算不准，然后影响了病人的结果。所以其实我们都很忐忑不安。所以后来才有这种基因检验的东西。它基因检验就是把肿瘤拿去验。肿瘤组织拿去一眼看里头有多少基因，那啊有多少有有重要的那些基因，它表达的情况，要后给个分数嘛。然后分数高的就是代表风险高，复发风险高；分数低就复发风险低。然后这样要做的治疗就会有不同的考量。对，所以这是给他一个小小的胃教
2: 。所以 Jesse 当时知道自己蛮高分的二十七分，然后也被接受了必须要化疗的这个、呃、事实的话，当时心情是什么？很
3: 低落。嗯，超低落
2: 。<笑>你花了一个钱，对，演、啊、出来还是要做化疗，对，还是要做化疗<笑>。千块
3: 美没错。因为那时候本来一开始开刀完之后，呃，顾医师说，哎、欸，应该不用化疗。然后那时候就觉得啊，那就应该就没事了，嗯、可以再比如说再回去呃上班啊，就当就是请一个比较长的病假而已。然后结果最后还是要化疗的时候，我自己其实当初我觉得也是知知识不够多啦，就是。一开始可能没有接收到那么多，就是呃，比如说癌症啊，或者是化疗上面的知识，然后就会自己很多脑补、嗯，想说我会不会跟。呃，电视剧上面演的一样，我觉得化疗之后就会很虚弱，<笑>然后,<笑>然后<笑>、嗯、不知倒地，是不喝，我并在床上？
1: 对，网上写的都很可怕，啊那个、都不会哦。我说、啊
3: ，哎，事过境迁，回头看就，就是啊，根本就没有，<笑>我好的<得>很,<笑>很，对，大家有没有听到就是说
1: 根本就没有，没对、嗯、我很好奇，那时候刚度完蜜月，其实那时候你们应该在那阵子已经，其实应该。原本在这个事情发生前都有想好，大概什么时候要人生规划，还是你那时候已经开始准备要要备孕了
3: ？呃，有开始准备，可是没有很积极，因为觉得养小孩这件事情还是很可怕，嗯、这样子。懂<笑><笑><笑><笑><笑><笑>，而且而
1: 且刚结婚其实都需要有一些个人的个人的时间，
3: 对对对。然后可是也是。嗯可能也这样子这件事情啦，逼迫我跟我先生得去面对说，哦、呃，我们到底要不要小孩这件事情。嗯、那
0: 说真的，為為什为呢，为什么要这样说呢？因为、嗯、来<笑>来来<笑> ，Q Q, Q 来
1: 来，大家哦，<笑>对啊，就是呃，大家在一开始得到发现乳房肿瘤的时候，都会想说，哇，我这辈子是不是不能再。不能再怀孕，不
0: 能再哺乳。嗯，其实也不是，<笑>但因为，呃，我们是做基因检验，然后就说要做化疗，然后要做化疗，其实很多病人可能不知道，就是化疗可能会影响对生育的功能，会有一些些影响。有一些人的卵巢很坚强，就是怎么打化疗可能都没问题，都不会伤到那个卵，所以她可能最后还是可以自然受孕。有些人就不一定，我们的卵其实就是跟癌细胞一样，就是长得很快的呃细胞，所以她对化疗都会。呃，比较容易会受伤。那我们化疗是想要杀癌细胞，不是要杀卵。可是卵还是有时候因为长太快，有时候也会受到波及。对，所以有些人打完化疗后，可能就比较不会有正常月经，或者说月经一直没办法恢复，或者是没有办法排出一个功能好的卵。所以那时候知道要,要化疗，就必须先想一下：诶、欸，你之后是不是真的有生育的考量？如果有的话，我们是应该在。哦，这个化疗伤到卵巢前，先把好的卵先冻起来。嗯
1: ，我觉得就是其实这个海龟是提到一个蛮重要的，就是一个概念，就是说 ，OK， 大家有时候在刚发现自己的乳癌的时候，可能会觉得以治疗为主，大家不会想说，嗯、还不会去想说我后续有没有需要怀孕。但是当真的就是当一切结束的时候，当治疗结束，生活回到正轨的时候，对这些人生的东西，真的会在。跑出来，对，对啊、所以所以我觉得，如果你那个当下，呃，那个当下，如果那个时候你可能还没，有可能是还没有结婚，或者是说你本来已经要决定要当顶客组，这种就是那个时候其实不用预设自己之后都会或是不会。其实那个时候，其实在一开始诊断的时候就可以跟医师讨论，就是怎么样可以让身、嗯、自己的身体保留更多的可能性，对啊，杨医师要,不要跟我们分享一下，就是说如果。呃，当我们刚刚确诊的时候，一个大概呃三十三四十岁的女性，那你你可能会跟她谈一些什么什么什么这方面的建议这样子
2: ？呃，所以像、呃、可以先问一下，崛起当时呃要、啊、化疗是几岁吗？三十六。所以其实我们当时若已经知道说病人可能是新婚还没有生育的的还、呃、还没有生育过的时候呢，其实三十六岁本来已经快要接近快要接近高年的。状态的时候，其实对真的就是要在一开始的时候也。<笑>确定要有生育打算的时候，这时候真的要找妇产科医师，跟我们一起病友们讨论一下，呃，可能是不是要先冻卵啊？然后，呃，我们在化疗期间是不是要保尽量的保护我们的病患的卵巢的功能？哦，虽然我们刚才提到说化疗时候可能呃月经会稍微停一阵子，可能会我们的化疗的药物可能会伤到我们的呃女呃女性的卵巢功能，但是其实我们可以在化疗期间，在同时施打停经针，嗯，这是可以保护病患的卵巢功能的。所以其实在化疗的前。的咨询这件、智商这个呃动作非常的重要，包括说刚才提到的，跟妇产科、跟外科医师化疗的选择，那怎么样保护病友们？那呃，包括说病友们在呃治疗过后呢，什么时候可以开始生育？这其实都要做做很完善的一个沟通跟规划的。
0: 对，嗯，其实我们平常跟病人要讲这些，真的要重重突破重重困难，因为你刚诊断，我要讲。诊断，我先要度过你那个流泪无法自无己的那一刻，然后再跟你说要怎么做手术，然后在手术后还要面对现实，要不要化疗？然后光是这些讲完呢，哎，还要再讲一下生育。有时候光前面我病人都觉得我已经被轰炸到，已经受不了了，情绪还有我的心里都已经很很很累了。然后现在还有一个更困难的决定，就是到底要不要生小孩？那。就是有时候一些东西是过去就不会回来，像像这种冻卵卵的功能，其实就是讲，打了一次化疗，卵的功能就会差很多，之后要再补救也补救不回来。那有很多病友其实，在。治疗当下，他其实都还没有生涯的规划，他自己的人生，搞不好有的也还没有对象，或者是说，呃，对，对自己将来要干嘛，会不会结婚，什么都还不清楚。可是这时候，要不要先去把这个东西先做一个规划？但是冻卵要钱啊，也、啊、也是要一笔费用。然后到底冻下去会真的会拿出来用，还是不会？那这一点我们只能确定说，哎，如果已经已婚的，就像 Jessie 讲的已婚的，那你就这一块势必会多少都是一个重要的考虑，那你就应该要赶快先把可行的东西先先先动起来。像呃已婚的，他们就是冻胚胎，就是卵拿出来就是会受精，受精卵然后冻起受就是胚胎冻起来，所以胚胎之后成功，对它比较强壮的之后成功几率就比较高。但是如果没有，也还是可以先冻
2: 卵了。就 a c 可以分享一下当时冻卵可能花了多少钱呐、啊？这个过程大概辛不辛苦？经历了什么？嗯
3: 嗯，我那时候说真的，我跟我先生讨论之后，其实当时我们还是没有结论，到底要不要生小孩。可是就觉得我不想要放弃这个机会，然、嗯、说还是先做一个备案好了，之后怎么样再说吧。嗯、这样子，反正就先做完，然后就备案的心态先学，保留一点可
1: 能性。没错，
3: 就之后就。反正就专心面对治疗这样子，不要想太多。然后当下了这个决定之后，自己觉得哎、欸，好像很 OK， 可是身体却很诚实，就是。嗯呃，还是很紧张，所以我的经期就整个乱了，嗯、然后呃，就一直没有办法进到那个、呃、正常的疗程，然后让妇产科医师可以取卵、嗯，然后呃受精冻胚胎这样、嗯，所以就一直等。我记得那时候就常常还是要回郭医师的门诊，然后郭医师就每次第一句话是：你经来了吗？<笑>好了吗？<笑>嗯，就一直都。就就只能等这样子，然后后来就真的多等了、呃、两三个星期，等到姑医生都觉得不行、uh-huh. 不行，再不进就是再不进入化疗的时间可能会有点拖太久这样子， uh-huh. 然后,后来后来终于还,还有老天爷帮忙，那呃最后月经终于来了，然后就进入到呃就是打针啊，然后呃医生去。呃，培养就是多个那个呃软泡，可以多取一些这样子。嗯，嗯也很幸运的是，我碰到的医生就是呃，因为知道我们是呃乳癌的病患，所以也很注意，就是呃用药的，就是對呃对会不会影响？对对对，因为我我的呃癌细胞其实是会受荷尔蒙刺激的，所以其实、嗯、呃，医生也有特别注意这个部分这样子。嗯哼哼，那后来呃。身体，我的身体也算哦、呃，对药物的反应也都很好，所以呃，那一次我就也只试了一次，然后就、呃、成功的取了二十五个卵，对，二十五个卵，然后最后成功受精的有十八个这样子
1: ，哦，所以那时候 j e s s 是冻胚胎，我是冻胚胎，哦对，因为在台湾的生殖法院里面，只有已婚人士能才能够冻胚胎，冻、嗯、胚胎就是刚刚郭医师讲，他比较强壮，他后续成功。受孕的可能性也是比较高的，对。不过在这边还是要跟大家推广、推播，推广一下，就是不是一定要打停竞争，也不是一定要冻卵才会保留生育。那我们只能说这些的措施是让我们的未来多一些几率、嗯。就是说，因为每个人的卵巢对于药物的敏感性不一样，我们真的没办法。保证治疗下去之后完全没有影响。对，当然多一层的措施是多
0: 一层的保障。哦、所以看每个人对对于生育的需求，他的需求度是。我想要做到哪里，我需要有多少的，你一点都不能失败，那就是要这样
1: 。对，就像辅助性化疗一样，我如果真的不能接受，我后续复发任任何一点风险，我就是该做的做，该吃的，持续生育是这样。那一般来讲，大概我们会切。呃，虽然说女生就是妇产科医生都说女生三十五岁卵子就开始老化，但是我相信就是在呃我们过去的文献里面啊，大概四十岁是一个坎了、啊。四十岁以上，如果真的呃卵巢的呃存量不卵卵子的存量不够，或者是或者是没有做一些前面生育的保护措施，我是觉得后续。就是治疗完之后，假设有做化疗、嗯，要在呃成功受孕的几率是会比较少一些，但是四十岁以以下，其实几率是大了一些。那就是、嗯、就像刚刚郭医师说，你愿意做多少的事情去增加自己后续的那些可能性的、嗯、的一些的一些状况。所以听 Jace 讲，真的是好险，就是生命就是在最后一刻还是给了自己。还是给自信的机会，十八个机会，十八个机会。对，我记得的时候
0: 我们做了八次化疗，对不对,、啊、对？八次，然后我看他。前面其实他已经算是病了以后，就是耐受度相当好的，很
3: 勇敢。我还,还跟郭医师说我要强点的化疗。对、哦，那以治愈为重嘛，<笑>这是这是这是说是治愈为重，最好的应该说是效果。对对，因为本来目的最好了对。对，本来团队给的就是觉得，哎，可能没有我的病情没有那么严重，就嗯给弱一点的药这样子。嗯，想说既然要做了，还有我们前面的保护措施都做好了嘛，对，那就上吧，
0: 嗯、上吧，<笑><笑>勇敢。对，他说我已经有。十十几个孩子在外面等我，没有关系<笑>
2: <笑>。那 Jesse 化疗之后是隔多久怀孕的呢？啊，中间经过了什么努力
3: ？我呃化疗之后，然后呃就进入那个荷尔蒙治疗，然后所以呃又吃药吃了一年多，然后因为也考虑到说如果真的要怀孕的话，又开始跟骨医师讨论。论说我们嗯、呃、什么时候要开始开始怀孕这样子，嗯、那因为怀孕呃准备怀孕的话，我们就得先停药这样。那后来就决定在不要超过四十岁，对、嗯，<笑>就赶快呃先去看看有没有可能就是呃可以怀孕生个宝宝这样子，嗯，嗯所以当时呃开始荷尔蒙治疗，呃又吃了一年多的药之后，就呃先停药，然后呃。过一就放我去去去怀孕，复旦对复旦。呵呵負擔<笑>那先试了第一次，我我、呃、没有很积极的呃尝试自然怀孕啦、嗯，因为那时候想说哦、呃、都已经有动了呃胚胎了，嗯、所以其实第一次月进来之后就嗯、呃、很快的回了那个生殖中心。嗯嗯嗯嗯那呃医生也知道我的状况，他也知道我需要争取一些时间，所以嗯、呃、那一次也就。嗯，我不知道他是不是可以判断出我的呃整个身体状况是好或不好，可是他觉得哎还是可以试试，所以嗯、呃、当时我们就我第一次月经来，然后呃他也觉得哎内膜 OK 的话，我们就呃先植入了、嗯，可是当时第一次并没有成功。嗯嗯、那后来我就想说，那至少可能先休息个一个月吧，嗯、我们在下一次
0: 所谓的休息，我要强调。小文并不是那个在家休息的人、哦、他是每个礼拜都来跟我跳中八的那一种呵呵他是很努力在让自己身体调回正常状态，所以他化疗一结束，就头发还没长出来就已经来跳中八了。对，對<笑><笑>这
3: 样子很好清洗。一些
0: 运动啊，他其实很努力让自己的身体可以赶快恢复正常。
1: Jase 的休息应该是让自己、嗯。冷静一下，就是就是不要那么急。就是说不用因为一次没有成功就患得患失，对不对？就是其实有时候就是放轻松，对，反而就咚
3: 就，没错，<笑>没错。所以后来我们又休，这一休息刚好就碰碰到那个 COVID 对,对、嗯、疫情，然后医院大家去医院就比较麻烦，嗯、那也就刚好趁着这个空档就多了半年时间，嗯、就真的。我们就跟着维斯线上跳孕吧，调<笑><笑>好身体，然后后来就再试了第二次，就顺利成功了，嗯、这样子就生了一个双胞胎宝宝。后来发现。呃，要养双胞胎<笑><笑>比化疗辛苦好多，<笑>
0: 其是很多病友都会说的心得
2: 。<笑>化疗之后会影响到宝宝的健康吗
3: ？我觉得好像也没有哎、欸，他们即使是双胞胎，然后可是呃，我还是可以逐月的，就是呃产下他们，可能跟我。怀孕期间，我还是有乖乖的跟郭医是跳，跳就跳是挺着大度。我们刚可以见
1: 证，刚刚在录音室外面也有米其林宝宝在那边<笑>，就
2: 是白白胖胖的，很健康。健康健
1: 康我觉得应该有五十 percent 以上的那个发展，对不对？就是百
3: 分之九十七，欸、<笑><笑>要破表了。對對
1: 對真的，两
2: 个小孩真的是上天最好的礼物了。对啊
1: ，这两个窝在这边，真的一切的，一切的一切都。都值得，没错没错。
0: 哎、欸，呃，你们记不记得，就是最近有一个乳癌有一个临床试验，就是有关这种年轻乳癌病人，他们可以怀孕生小孩，对他们存活率并不影响的这个试验
1: ，有发表在去年的那个 n 安东尼奥， Santonio, 对，那个美国的圣安东尼奥的乳癌的的一个,的一個會,議会议，也就是说，呃，如果在手术后有经历过一段时间的荷尔蒙治疗。那在怀孕，那怀孕之后仍然把治疗荷蒙治疗做完，它并不会是增加乳癌的复发率。也就是说，怀孕跟乳癌这个事情不是只能二选一，它是可以，它是可以共有的。型的对，就是就是就就是连不管你是在怀孕中发现，还是怀孕前发现你乳房的肿瘤，其实这些都不会影响你对人生的计划。那我觉得也很开心听到 j c y 这些今天很勇敢。上来分享，<笑>跟我们分享，我觉得你的故事应该是鼓舞着，可以启发很多病，很多很多的很多，很多很多的女生，就是其实。好好爱自己，很多东西不用二选一
0: ，通通都要。
2: 对啊，所以年轻的乳癌的呃病友们真的不要害怕治疗。其实这些治疗大家以,以抗抗战为重点、啊、真的让乳癌尽量降低呃降低所有的复发几率是最好的。那但也不用太担心，这些治疗真的会不会影响到后面的可能生育啊？等等的功能影响太大，其实大部分我们经由一个很好的医疗团队的讨论的话，其实尽量会保护好妈妈的一个最后的生育的能力，
0: 还有保护好妈妈的健康。因为荷尔蒙治疗我们都知道要五年嘛，那怀孕后就是大家都很专注看化疗，可是你有时候化疗还没伤卵巢，但是荷尔蒙治疗五年后那卵也都老了。所以，等你做完那五年的荷尔蒙治疗，再回过头来想要怀孕，有时候也不一定那么容易。那我们刚讲像 J C 的例子，他荷尔蒙治疗其实是中间中断一段时间，但是要记得哦，这五年还是要回来还的哦。生,生完还是要已经回来还五
1: 年，还是要还是要还是要把它吃完啊。對那还是
3: 归队了,了。当你选择
1: 不要喂母乳的时候，你可以说嗯，我要来吃药了。对，妈会买最好的牛奶给你,你、嗯，对，就是不用<笑>不用勉强自己一
0: 定都要轻味啊，或者是对对对，我觉得真的的太辛苦了，嗯，对，好啊。那我想，嗯、呃，我想 Jesse 今天
1: 来这边真的是很感谢你的分享，你可以跟我们就是跟如果，呃，回到五年前的假设，五年前的你、嗯，或者是跟目前现在跟你面对相同。呃、五年前你面面对相同彷徨的女生
3: 们，你有没有什么话听他们说？我觉得会，呃，面对自嗯突如其来的病情，我觉得一定会紧张。可是我觉得需要先可能静下来，呃，好好的想想自己真正想要的是什么。我觉得。我自己常常对我自己说，嗯、呃，生病其实对我来讲好像不是一件坏事，他让我先暂停下来，思考一下未来什么对我来讲是最重要的什么。呃，什么人是值得我去关心、值得我去爱的？让我好像重新检视了一下我自己，重新认识了一下我自己，然后再重新出发。那我觉得，面对自己不知道的事情，或者是害怕的事情，我觉得都，呃。也许就想办法跟医生们讨论，其实医生都会花很多时间，嗯、呃，努力让你知道呃更多的知识，然后你可以也现在上网也很方便嘛，大家可以呃呃充实自己呃更多的知识，对、yeah, ，可以听我们 podcast，、嗯、没错没错。然后这个也就是为什么大家会在外头等很久，<笑>因为大家都在诊间里头跟医生讨论这些事情<笑>这样子。
1: 嗯、好啊，那今天谢谢 Jesse， 也谢谢郭医师跟杨医师。那不知道收音机前面的你听完之后，能不能给你更多的人生的正面启发呢？嗯、看诊等很久，我们下次见喽，拜拜，拜拜
0: 。感谢你收听今天的节目，希望今天的节目能带给你一些帮助和启发。如果你喜欢我们的节目，欢迎你订阅及留给我们五星评价，你的评价是我们支持录制的动力。希望能陪伴您看诊等很久的时间，我们下次见。